0: Sziasztok! Ez az enné vagy Nem, az Étrendező Életmód műsora. Huszár táplálkozás és Fitoterapeuta vagyok, a komplex esetek és a mikrobiom specialistája. És néhány tévében, meg rádióban már Mórickaként ismernek, akinek mindenről ugyanazút az eszében, na hát nekem mindenről a mikrobiom. Olyan szinten igaz, hogy noha nem szakterületem a bőrápolás, de most kicsit kikacsintottam efele is. Tudnélik az egyik cég, akit képviselek, az kozmetikai termékeket is árult, nagyon magas minőségű kozmetikai termékeket, és egy új mikrobiomos bőrápoló termékcsaláddal jöttek ki, és ehhez felkértek engem, hogy tartsak egy előadást, oktatást az ő szakembereiknek a bőr mikrobiomjáról és akkor kicsit jobban belástam magamat ebbe a témába is. Ez is fantasztikus, és megint bebizonyosodott, hogy a táplálkozástudomány és minden más gyógyítással foglalkozó szakma jövője a mikrobiommal lesz összefüggésben. És ez nem túlzó kijelentés, egyáltalán, addig találhatjuk csak túlzónak, míg meg nem ismerkedünk a bennünk és rajtunk élő mikrokozmosz csodás világával, amely minden velünk kapcsolatos állapotban folyamatosan döntést hoz, helyettünk egyébként, ilyen döntéseket, hogy mit eszünk, ahogy azt feldolgozzuk, ahogy azt elraktározzuk, hogy betegek leszünk-e depressziósak, vagy szorongóak, pattanásosak, vagy ekcémásak, netán elveszítjük-e a hajkonoránkat, vagy nem. Tehát nem véletlenül hoztam most ezeket a szépséggel, bőrrel és hajjal kapcsolatos példákat, mert a kutatások és a ráépülő termékek már megjelentek a haj és bőrápolásban olyan szinten, hogy Orvos technikai eszköznek minősülő krémeket fejlesztenek például a gyógyszergyárak, amelyek mikrobiom, bőrmikrobiom támogatóak. De akkor nézzük egy kicsit az alapokat újra. A testünkben és a testünkön baktériumok, gombák és más mikroorganizmusok milliárdja élnek. A vérrendszerben, légutakban, szájüregben, a bőrünkön, fejbőrön és nőknél a hüvelyben. Ezt a rengeteg élőlényt három nagy családba sorolhatjuk. Minden törzsre szükségünk van, egyet sem szabad úgy szóván kiírtani, például a Candida vagy a staphylococcus sem. Bennünk élnek, és mindegyikre szükségünk van, a lényeg viszont az egyensúly. Vannak teljesen jótékony, és vannak kétarcú törzsek is, melyek hasznunkra vannak bizonyos számban, amikor viszont az egyensúly felbomlik, és többségbe kerülnek, akkor már az egészségünk ellen dolgoznak. Ebben a rendkívül részékeny egyensúlyban a jótékony törzsek feladatai nagyon sok rétűek. A tápanyagok megfelelő lebontása. Ezekből a tápanyagokból különböző anyagok gyártása, mint például vitaminok, prebiotikumok, lipidek, ugye a bőrnek nagyon fontos antibiotikumok. Erről később még szó lesz. Ingerület molekulák. Ők döntenek. Tehát ezek a törzsek döntenek, és aztán küldik szét a döntés eredményét a különböző szerveknek, és ezzel nem mi semmit nem tehetünk. Az idegállapotért és a hangulatért felelős molekulák képzése, vagyis a boldogsághormonok képzése például. Aztán a folyamatok szabályozása, anyagcsere, vércukoranyagcsere, pajzsmirigy hormonok. Mint a szervezetünkben mindenhol, az egység holisztikus, legalábbis annak kéne legyen, de minden folyamat kihat az egészre. Összefügg a külső és a belső mikrobiom, ezzel főleg azt akarom hangsúlyozni, hogyha károsodás van, az mindenhol megjelenik. Nézzük akkor kicsit a bőr mikrobiomját. A bőrünkön, ezen a csaknem két négyzetméteres felületen létrejött egy hatalmas ökoszisztéma a mikroorganizmusok számára. Ezt ideiglenesen és véglegesen letelepedett mikroorganizmusok keveréke alkotja, amely születésünkkel kezdődik. A születésünkkor kapott készletet aztán számtalan módon befolyásolja az életünk, erről később esik még szó. Ezek a baktériumok, arhaják, vírusok, gombák és atkák alkotják az ökoszisztémát. Egy személy bőrén, tehát mindenünk bőrén sokkal több mikroorganizmus van, mint amennyi a Földön él, körülbelül 100 milliárd. Ennek a számban elképesztő is közösségnek az összetétele az helyi és mindig változó. Vagyis a bőrflóra alkalmazkodik a mikroökoszisztémához. Például ugye az arcon zsírosabb lesz általában, az alkarom kézfejen száraz, a hónajnál vagy a lábon nedves. Ráadásul ez a változatos flóra még ezen belül is ingadozik. Például az izadékony helyeken magas lesz a sószint, máshol alacsonyabb pH-értékjel szellemző, és így tovább, és így tovább. A bőr mikrobiomját számtalan tényező alakíthatja, vagyis mi alakíthatjuk életünk során folyamatosan, ahogy ugye ez a mikrobiomra a bérflorál abszolút jellemző. Az első és legfontosabb talán az étrend. Aztán az életmód és az élethelyzet, főleg a stressz. Ezt abszolút az első vagy második helyre sorolnám. Aztán a higiénia és a túlfertőtlenítés, ez nagyon-nagyon rosszat tud tenni a bőr mikrobiomjának. Ugyanígy a nem megfelelő kozmetikai kezelések, nem profi hámlasztás, túlzott radírozás, a károsodása, túlfertőtlenítés. Befolyásolja az életkor, ugye folyamatosan romlanak a különböző saját mutatóink, ahogy öregszünk sajnos. A nemi hormonok, a lakóhelyünk, város vagy vidék, szerintem ezt nem is kell magyaráznom. Aztán az egyes betegségek vagy gyógyszerek alkalmazása, nagyon ronthat a bőr mikrobiomján összefüggésben a bél mikrobiomjával. De ilyen faktor lehet a ruházat, az uv sugárzás, a hőmérséklet, szóval rengeteg minden. És van az az eset, amikor a belső mikrobiom, az a bélflóra károsodik valamilyen módon, és ez hat ki a bőrre. Ezek nem régóta lettek világosak ezek az összefüggések, ugye, ahogy a, a kutatások folyamatosan zajlanak, hogy rengeteg gyerekkori bőrbetegségnél nem találtak a kiinduló okot, egészen addig még rá nem jöttek, hogy a bélflóra károsodása okozza a bőrön megjelenő tüneteket. Vagy az immunrendszer normál működése Szenved zavart, ami szintén összefüggésben van a mikrobiom működésével, felborul az egyensúly, és tünetként megjelennek a bőrbetegségek, a két leggyakoribb, például a neurodermatitis és a szoriázis, vagy a Például a gyermeki bélflóra alacsony diverzitása és összefüggésben áll a később előforduló neurodermatitis kialakulásával. Tehát mit jelent ez magyarul, hogyha nagyon egyhangúan táplálunk egy gyereket, akkor alacsony lesz a bélflórájának a diverzitása. Tehát nem lesz sokszínű a bélflórája, nem kap sokfajta élelmiszertemből kialakíthatja magának a különböző vitaminokat, pre- és probiotikumokat, és hogyha ez nagyon alacsony, ez a diverzitás, akkor később szinte biztos, hogy megjelennek a bőrtünetek, vagy ugye visszafelé diagnosztizálva a Bőrbetegséggel élő gyermekeknél mindig meg kell vizsgálni a mikrobiom állapotát, azzal nagyon sokat javíthatunk. Aztán a gyulladásos bélbetegségeknél is ö, abszolút 98%-ban jelentkeznek a bőrtünetek. Nézzünk néhány összefüggést is. Azt már tudjuk, hogy a pattanásos bőr, főleg az akné kialakulásáért nagyban felel, ugye a bőr mikrobiomának eltolódása, és két család felelős ezért főleg, a propionibaktérium akne és a kutibaktérium akne, mert már a nevük is erre utal. Aztán van a rozacea, amit szerintem nagyon sokan tapasztalunk, akár időszakosan is, de nem biztos, hogy mindenki ismeri magát a kifejezést és főleg az okát. Ennek a bőr, hát hívhatjuk betegségnek sajnos, ennek a bőrbetegségnek a különböző formáit a demodex okozza. Ez most egészen szörnyű lesz, ezek kicsi atkák, parányi, szemmel nem látható atkák, amik az arcbőrön és a szempillán szemöldökünkön élnek, mindenkinek. De amint ők elszaporodnak, komoly bajt okozhatnak, tudnélik. Ezeknek az atkáknak van saját mikrobiomja. És ennek az anyagcsere termelése bizony az emberi bőr gyulladását képes előidézni. Na most, miután visszajöttetek az arcmosásból, folytatom. Van a Staphylococcus baktérium család, ami elég rossz pr rendelkezik, nagyon sok fajta gyulladás és betegséget társítunk hozzá. Ugyanakkor az ő nemzetségének számtalan törzse van, és ezek a törzsek bizony lehetnek, ahogy említettem, nagyon jótékonyak is, nem csak rosszak. Például a... Az Aureus telepeihez társítjuk a dermatitiszt, ez a dermatitis bőrbetegségeket. Viszont két másik törzs viszont nagyon elképesztő dolgot csinál a bőrünkön. Van az epidermisz és a hominisz törzs. Ők antibiotikumokat termelnek a bőrünkön. Igen, jól hallottátok, a bőrünknek saját antibiotikum termelése van. Ezzel védekezik a behatolók ellen különböző fertőzések, a kisebbek begyúgyítása, begyógyítása, fertőtlenítése, sőt, néhány esetben a különböző bőrrákos megbetegédések kezelésére is képes a saját bőr-antibitokon termelésünk, amennyiben nem zavarjuk meg. Mert hogyha ez az egyensúly felbomlik, akkor például már nem képesek a jótékony stafilococcus törzsek előállítani a saját bőrantibiotikumunkat, elképesztő, nem? Aztán például a fejbőrgyűlöletos betegségeit a malassezia elszaporodása okozza, na ez például gomba, nem baktérium, ő károsítja a már képességét, és ezzel okozhat hajhullást. Erről van egyébként egy másik anyagom, ha érdekel benneteket, a fejbőr mikrobiomja, mi más? Szerintem ez a néhány példa, elég érzékletesen szemlélteti a bőr mikrobiomjának szerepét az egészségben, és az elképesztő összefüggéseit a belső bélflórával. A bőrgyógyászatban, ahogy említettem is, ez akkora forradalmat hozott, hogy pillanatnyilag több ezer kutatás irányul orvos technikai minőségű krémek kifejlesztésére. Tehát, még egyszer mondom, a jövő, az a mikrobiom, és bármiféle egészségről, külső, belső, szépséggel kapcsolatos egészségről beszélünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt az érzékeny egyensúlyt, ennek a károsodásait és ennek a visszaállítását. Hogyha szeretnétek még kérdezni, mert a mikrobiomról még tudnék beszélni egy pár napot, hónapot, akkor ne habozzatok keresni, és akár az étrendező oldalamon, vagy akár... A szociál médiámon legaktívabb a TikTokon vagyok, de e-mailben is tudtok kérdezni, és nagyon szívesen válaszolok minden ezzel kapcsolatos kérdésre. És mindenkinek mikrobiális és tudatos bőrápolást kívánok!